0: En estos 14 cursos de Avalos.sv he creado muchas webs y a petición de muchos suscriptores voy a poner un archivo para poder descargar la web de ejemplo a manera de plantilla, pero también quiero tener esas webs accesibles, es decir, online. En este momento estamos hablando de 10 webs y en este episodio te quiero contar cómo estoy pensando hacer todo esto. Te saluda Alex Ábalos y te doy la bienvenida a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 256 y hoy es miércoles 27 de noviembre del 2019. Si estás pensando en crear tu propio sitio web, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos terminando el curso Themes optimizados para bloques. Y el día de hoy, la octava clase, el tema Flexia. Te voy a comentar cómo es la situación. En los cursos de avalos.sv, voy creando webs, voy configurando plugins, voy poniendo a punto algunos webs, digamos más temáticas como la web de currículum o la web de marca personal, en el caso de la web de marca personal creé tres versiones diferentes a partir de la misma pero ya a la hora de poner los temas y configurar las plantillas pues entonces hice tres diferentes con dos plantillas premium y con una plantilla del repositorio. Bueno, en ese caso estamos hablando de que no solamente es crear el, las webs, sino que cuando llevan plugins premium o llevan plantillas premiums, pues las configuro y ya quedan ahí si bien es cierto en la intranet por ser suscriptor puedes descargarte ya sea el plugin o ya sea la plantilla estas webs las he ido creando a manera de ejemplo los primeros suscriptores me preguntaban cuando estaban haciendo los cursos si la web del curso en cuestión estaba aún disponible porque querían ver algo en particular o comprobar algo en particular o etcétera etcétera. Y en algunos casos particulares me preguntaban si podían descargar de algún lugar de la intranet eh, un clon de la web para aprovechar que ya está creada y tomarla como plantilla para solamente hacer algunos ajustes, poner sus fotografías y su texto y avanzar más rápido en lo que necesitaban hacer o en el proyecto que tenían entre manos. Ambas ideas a mí me parecieron muy buenas ideas y te lo resumo así. La web en línea para que mientras haces el curso podés entrar, ver, navegar e interactuar con la plantilla, etcétera. No es lo mismo ver una plantilla en un video que poder entrar a esa web y poder verla desde tu navegador. Y también la otra idea de descargar un clon de dicha web para poder utilizar como plantilla, modificarla y aprovechar para crear sitios más rápido. Ambas me parecieron ideas estupendas. El caso es que me he tardado para poner esto en marcha porque le he ido dando muchas vueltas para ver, buscar, pensar, analizar cuál es la mejor alternativa a largo plazo. Lo más sencillo, aunque no lo pareciera, era la creación del clon. Con mi plugin de cabecera para hacer backups All in One WP Migration, voy a plugin, exportar, archivo y me crea un archivo .wpress. Ese archivo lo agrego a las descargas de la intranet y ya está. Por ejemplo, marca personal, web de marca personal con el tema T de Adithims, por ejemplo. Entonces, al darle el enlace te descargaría el punto wpress Y en caso de que un suscriptor lo necesita, obviamente solo se descarga este archivo y en su web instala el plugin gratuito del repositorio All-in-One WP Migration y solo tienen que ir a importar, importar de luego archivo y continuar el proceso. Obviamente al habilitar esto en la intranet, obviamente tiene que ir también el respectivo video tutorial de cómo se hace. Porque a mí no me gusta suponer nada. Eso de que, bueno, yo, yo supongo que los usuarios ya conocen este plugin. Pues a mí no. Puede ser en algunas clases que hasta me tardo más de la cuenta. Pero a mí no me importa. Porque eso de dar por entendido o por supuesto que la gente ya sabe, pues yo no lo hago así. A mí me gusta explicarlo todo. Si ya lo sabías, pues qué bien. Y si no, pues mejor. Ya. El punto es que lo que parecía más sencillo es lo que más me ha quebrado la cabeza. Las webs online. Como no pensaba en un principio tener estas webs activas, yo las creaba y al finalizar el curso lo borraba. Borraba ese WordPress de mi hosting en Plesk. En ese mismo dominio creaba otra web que duraba exactamente las dos semanas que duraba el curso y así y así bueno varias que lamentablemente no las pude no les pude crear el clon porque no me habían mencionado los suscriptores pues se perdieron pero pero bueno vamos a comenzar con las que tenemos y de ahora en adelante web eh, hecha web guardada y puesto en este sitio para ver los ejemplos y para los suscriptores darles más valor podérselo descargar desde la intranet mi primera opción para esto de las webs online fue crear como ya todos lo estamos pensando un multisite y tener todas las webs ahí con In one wp migration no tenés problemas a la hora de trabajar con multisite porque ellos tienen su propia extensión para multisite Así que la descarga, eh, instalas el plan en el repositorio, pones esta extensión y funciona perfecto. Te permite eh, importar y cuando importas un archivo te pregunta ¿Querés importar a uno ya creado o querés crear uno nuevo? Pues entonces ahí pones eh, la URL del nuevo y ya te lo crea. Te recupera esa copia, ese backup de ese archivo .wpress a un nuevo sitio que vos le has dicho cuál es. En caso que ya tengas uno y querés sobreescribir con el de la copia de respaldo, le seleccionas ese y ya está. A la hora de crear los backups, es más sencillo aún. Vas a exportar y te pregunta si querés exportar toda la red o si querés exportar a algún sitio en particular. Chequeas, tenés ahí para chequear, chequeas toda la red o el sitio que querés clonar, copiar, exportar. Y te lo crea y te descarga el archivo sin ningún problema. Pero Plex también tiene una opción. Quizás no la más adecuada por el consumo de espacio, pero es igual de válida. Y te la comento. WordPress en carpeta. Sí, desde WordPress Toolkit crear un WordPress en el dominio principal. Luego instalar una nueva web, un nuevo WordPress, pero en lugar de instalar en la raíz, Usar una carpeta, algo así como mmm, mi dominio.com/web1 y a otro WordPress, mi dominio.com/web2. ¿Qué pasaría? Bueno, que en esta suscripción de Plesk se va a crear eh, una carpeta nueva con todos los archivos de ese WordPress nuevo y en esa suscripción de Plesk se va a crear una nueva base de datos para ese nuevo WordPress. Más o menos como las redes de WordPress Multisite, digo más o menos porque pues la idea, que cada web tendrías todo, todo, pero sería una instalación individual cada una de las webs. Ventaja, bueno que cada web de ejemplo de Deplex se puede crear con las actualizaciones automáticas, tanto del core, de los plugins, de los temas, así me ahorro tener que estar actualizando cada web. La opción de Plesk a mí me gusta mucho porque me ahorro el lío de los WordPress multisite que todos sabemos que es un mundo aparte y puedo activar a cada web esto de las actualizaciones automáticas y está muy bien. Pero al final me he inclinado por la opción multisite. ¿Por qué? Te lo voy a cu cuento rap pronto y rápido, porque en resumen, <ríe> si vos te pones a crear WordPress en carpetas, vas a tener eh, muchas cosas duplicadas. Por ejemplo, si ya tenés 20 webs y en estas 20 webs tenés, eh, por ejemplo, el plugin Ninja Forms, significa que tenés ese plugin 20 veces en esas 20 webs. Mm, bueno... Bueno, podríamos pensar, bueno, pero es un plugin, pesa poco, no hay problema. Pero como esto va comenzando y no sé cuántas voy a tener de aquí a un año, entonces no me parecía buena idea ponerme a crear y tener copiado y tener duplicado, triplicado, pentatuplicado. Entonces no. <risa> Así que no. Y para evitar males a futuro también, porque cada web en una carpeta necesitaría también su propia base de datos. ¿Te imaginas tener ahí ya eh, 30 bases de datos en, en esa suscripción de Plesk? Sería un lío, sería un lío. Además también, para bien o para mal, para algo se ha creado el multisite. El multisite también tiene muchas ventajas, porque podés activar los sitios para cada... los plugins para cada sitio o los plugins para la red obviamente cuando hay actualizaciones obviamente se actualiza el plugin y se actualiza también la red así que eso también es más conveniente y lo mejor de todo es que ya sea si lo haces con multisite eh, tu dominio.com barra y el nombre del sitio es igual como quisieras el sitio principal y creas uno nuevo en una carpeta pero bueno vamos me inclino más por la opción multisite para tener todo más ordenado, más limpio y tener lo mínimo, lo mínimo para que el espacio esté siempre optimizado. Ahora viene el punto. Y ahora que te he contado yo este relajo, ¿vos cómo lo harías? A mí me gustaría mucho que me compartieras tu opinión y qué pensás, además del multisite, si hay otras formas de poder crear estos sitios demuestra para tener ahí. Mi idea en este momento es en implementador.com, un dominio que registré hace mucho tiempo y que como te digo lo he venido usando y borrando y usando y borrando para las clases. Mi idea es en este sitio crear eh, como si fuese una landing y mostrar con una imagen, una captura de cada web que sea clicable y que te envíe a la respectiva web del multisite de esa, ya para ver en vivo y en el curso comenzar a crear el curso ya en esa web de multisite y que quede ya hecho ahí de una vez así que bueno, ese es mi plan ¿qué te parece? ¿cómo lo haríamos? soy todo oídos y de momento eso ha sido todo por hoy, te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie te agradezco desde ya que si andas por ahí y me regalas una valoración, una reseña en Apple Podcast, un me gusta y una suscripción en iBox y un corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido desde ya. Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y conocer WordPress. ¡Hasta mañana! ¡Salud!